0: Hallo und herzlich willkommen zum 178. NMAC Podcast. Heute besprechen wir die E3-Pressekonferenz von Nintendo. Dieses Jahr nennen sie es das Nintendo Spotlight. Wie so oft sind sie wieder mal am Schluss sozusagen von der E3 dran. Das heißt, das bin ich, einmal Jonas und mein Mitmoderator, der Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Jonas und hallo Hörer. Ja, du sagtest eben Pressekonferenz, das ist es ja nicht ganz, was er selbst sagt, sie nennen es ja Spotlight, sie machen ja schon seit Jahren, ich weiß nicht, zum vierten Mal ist es glaube ich, dass sie dann auf eine klassische Pressekonferenz verzichten, was meiner bescheidenen Meinung nach ein großer Fehler ist, weil sie so, sag ich mal, im Verhältnis zu den anderen Konsolenherstellern nicht wirklich ernst nehmen wollen möchten. Keine Ahnung, sie nehmen sich vermutlich doch sehr ernst, aber ich finde halt einfach, es gehört eine Pressekonferenz bei so einer wichtigen Messe wie der E3 dazu. Aber sei es egal, aber seit ein paar Jahren machen sie dann eben so ein Digital Event und jetzt nennen sie es Nintendo Spotlight. Es ist im Grunde nichts anderes, sie stellen eben halt auch neue Sachen vor in einer vorproduzierten Show.
0: Ja, es stimmt schon, so eine Show kann schon mehr aussagen als jetzt so ein Trailer, der zusammengeschnitten ist, aber wenn es dann so endet wie bei EA dann ist mir so ein Digital-Event schon lieber. Ja. Gut, also wir wussten ja schon im Vorfeld, dass das Ganze nur 25 Minuten lang ist. Ähm, die davor waren circa 45 Minuten lang, das habe ich davor mal geschaut, also eindeutig kürzer. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sie da alles zeigen wollten. Sie haben ja gesagt, sie wollten sich hauptsächlich auf die Switch konzentrieren und auf Spiele, die 2017 noch erscheinen.
1: Ja, das haben sie aber auch geschafft. Ich meine, ja. sie haben ja wirklich nur über die Switch gesprochen, der 3DS wurde gar nicht erwähnt. Ähm, sie haben dann halt auch nur Spiele gezeigt, die in diesem Jahr dann tatsächlich rauskommen.
0: Ja. Ähm, in den letzten paar Jahren hatten sie ja ziemlich interessante Ideen. Einmal haben sie Puppen verwendet, um ihre Spiele vorzustellen und einmal in Knete. Da kam dieses Jahr leider nichts dazu. Fände ich eigentlich auch cool, wenn sie sich wieder was ausgedacht hätten. Aber diesmal war wohl der Kimishima der Verantwortliche und der mag solche Spielereien, glaube ich, nicht so.
1: Nee, also wenn man ihn immer dann auf Fotos sieht, also er guckt ja immer so ein bisschen grimmig. Also ich glaube, er ist auch nicht so oh, der ja. Videospieler. Er kommt halt aus der Wirtschaft, würde ich mal sagen, und ihm sind dann schon Zahlen sehr wichtig ich meine, ihm ist schon klar, dass er mit den Spielen den Leuten eine Freude machen will und die natürlich auch entsprechend kommuniziert werden wollen, aber er hat sich dann wohl gedacht, wenn er dann, sage ich mal im Endeffekt, dann gesagt hat, ja was da gemacht wird, ja wir machen hier so ein steriles event was ich persönlich auch gar nicht so schlecht finde ähm, ist halt jetzt nicht so verspielt, wie man es von Nintendo gewohnt ist
0: mhm. aber be äh, bekannte Gesichter wie den Reggie haben wir trotzdem kurz gesehen und dann gehen wir doch mal direkt auf die Titel ein. Zuerst haben wir sozusagen einen neuen Trailer zu Xenoblade Chronicles 2 gesehen. Da wurde ja auch schon spekuliert, wird das Spiel vielleicht verschoben auf Anfang 2018. Generell das Spiel wurde ja Anfang des Jahres angekündigt und ist ein großes Rollenspiel. Das kann schon mal verschoben werden. Aber so wie es aussieht, werden wir es doch noch dieses Jahr zu spielen bekommen.
1: Ja, zum Glück. Also ich meine, Nintendo braucht ja auch wirklich Titel für dieses Jahr. Wir werden das vielleicht im Lauf unseres Podcasts nochmal erwähnen, aber sie haben ja tatsächlich jeden Monat jetzt irgendwie ein Top-Spiel bis zum Ende. Ich glaube, nur für Dezember haben sie noch gar nichts angekündigt. Mhm. Ähm, Xenoblade Chronicles 2 soll dann im November erscheinen, so wie ich das richtig im Kopf habe. Mich hat es gewundert, dass sie mit dem Spiel die uh, dieses Spotlight-Event uh, beginnen. Ich hatte ja echt gedacht, sie fangen mit Super Mario Odyssey an, haben das aber ans Ende geschoben. Um, muss ich echt sagen, uh, finde ich jetzt, sage ich mal, gar nicht so verkehrt, weil das Spiel sieht auch sehr interessant mhm. aus.
0: Also ich glaube, ein Termin steht aktuell noch nicht fest, aber ich schätze mal, November ist gar nicht unwahrscheinlich. Du hast doch sicher auch den ersten Teil gespielt auf der Wii.
1: Ja, also Xenoblade Chronicles habe ich auf der Wii rauf und runter gespielt, also auch, das heißt, durchgespielt einmal. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, war für mich jetzt nicht das beste Rollenspiel, dafür werde ich sicherlich Schläge bekommen, aber auf der Wii gab es jetzt, sage ich mal, auch nicht viel anderes. Also auf der Wii kann es schon meinetwegen das Beste sein. Äh, Last Story habe ich nicht gespielt, Pandora's Tower ebenso nicht, Hab's sie zwar beide, aber... An Rollenspielen kam ja auf der Wii im Grunde gar nichts, was eigentlich ziemlich erschreckend ist für eine Konsole, die sich hundert Millionen Mal verkauft hat. Ja, ein bisschen äh, schade. Ja, allein wenn es schon Playstation 2 Ports gewesen wären, wäre es schon super gewesen.
0: Ja, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe es auch rauf und runter gespielt, aber ich fand es schon ziemlich hervorragend, auch vom Rollenspielfaktor her. Auch die Story, die Welt und so weiter hat mir ziemlich gut gefallen. Der Nachfolger auf der Wii war ja dann leider etwas enttäuschend in fast allen Punkten. Aber jetzt zeigen sie ja sogar im Titel, dass es eindeutig eine Fortsetzung vom Wii-Rollenspiel ist. Und dementsprechend ist die Erwartungshaltung auch groß.
1: Ja, ich bin halt mal gespannt, wie sie es mit der Story erklären, wenn es jetzt kein eigenständiges Spiel ist. Weil bisher sehe ich da noch nichts, was vielleicht an das Ende vom ersten Teil hätte anknüpfen können. Ja, um, da
0: ging es sowieso drunter und drüber. Da kann man schwer... Anknüpfen. Ja,
1: also da, da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Ähm, ja, aber ich muss halt auf jeden Fall sagen, dass mir der Artstyle gefällt, je öfter ich jetzt diesen Trailer sehe. Mhm. Ähm, also man muss halt sagen, die Charaktere sind richtig bunt. Die, die Welt sieht halt noch so ein bisschen ja mit blasseren, dunkleren Farben aus, aber Effekte und Charaktere, die sehen dann schon ja doch sehr farbenfroh aus. Das gefällt mir irgendwie.
0: Ja, sie hatten ja ein sehr seltsames Charakterdesign, jetzt gehen sie mehr in Richtung klassisches Anime so ein bisschen und ist trotzdem noch Erkennungsmerkmal, finde ich, also ist schon ziemlich gut geworden. Ja. So, im Anschluss haben wir dann direkt einen Trailer zu einem neuen Spiel gesehen und zwar haben wir die rosa Knutschkugel in Aktion erlebt. Ja, der Edelknödel. Aber, <lacht> aber nur kurz, so wie es aussah.
1: Ja, also es geht natürlich um Kirby, da kommt ein neues Spiel, erscheint 2018 für die Switch. Ähm, ich muss allerdings sagen, wenn ich jetzt so den äh, Trailer gesehen habe, ähm, da ist jetzt noch nichts zu sehen, was dieses Spiel meiner Meinung nach so wirklich einzigartig macht. Also das sieht für mich halt aus wie ein ähm, ja normales Kirby, außer dass man, wenn man jetzt äh, Gegner... Ähm, ich weiß nicht gar nicht, ob Kirby die Gegner jetzt einsaugt, habe ich jetzt gar nicht so ganz drauf geachtet, aber man kann sich auf jeden Fall irgendwelche Kumpanen ähm, befehlen, die dann hinter einem herlaufen und es wird auch einen Mehrspielermodus geben, also man sah auf jeden Fall schon, dass man zu zweit spielen kann, also ein zweiter Spieler wurde mit Player Two dann eben ausgewiesen. Mhm. Aber es ist halt im Grunde, glaube ich, so ein typisches Kirby-Spiel, ohne dass da jetzt groß was gemacht wurde, wie zum Beispiel in Planet Robobot, wo man ja dann diesen Roboter hat, den ich, wie ich finde, sensationell gut eingearbeitet hat in die ganzen Levels. Also da muss ich schon sagen, ähm, hoffe ich mal, dass auch noch für dieses Kirby-Spiel, was ja noch keinen Titel hat, ähm, da auch noch irgendwas erwähnt wird.
0: Ach, vielleicht heißt es auch einfach nur Kirby. Ja, ich muss sagen, ich habe seit dem Gameboy-Teil kein Kirby mehr gespielt, deswegen sehe ich die Unterschiede zu den letzten Ablegern nicht so, aber es scheint zumindest wahrscheinlich ein gutes 2 d jump -One zu werden. Aber hat ja noch ein Jahr Zeit. Eben. Ja, das ging dann auch ziemlich schnell vorbei. Anschließend sind wir direkt nach Japan gegangen, wo uns die Pokémon Company ein bisschen was zu ihren neuen Spielen gezeigt hat. Sie hat ja vor ein paar tagen eine mini direct geleitet um ein paar neue titel anzukündigen das machen sie ja öfter so bei pokémon und jetzt sind sie auch noch mal auf das Pocken für also pokémon tecken für die switch eingegangen es hat auch irgendeinen so untertitel deluxe oder HX ja, Also ich,
1: es würde mich nicht wundern wenn da demnächst noch ein paar mehr spiele kommen die ursprünglich für die Wii U erschienen und dann jetzt in der deluxe version für die Switch dann nochmal ja. nachgeschoben werden. Ich meine, ich kann es ja auch aus dem ähm, wirtschaftlichen Faktor her, kann ich es verstehen, dass sie es machen, weil die Spiele haben sich dann auf der Wii U vermutlich nicht so sehr verkauft, dass es sich lohnen würde. Ähm, und das Spiel ist halt fertig und die Portierung scheint sehr einfach zu sein. Warum nicht nochmal Geld dafür nehmen? Ich meine, bei Mario Kart 8 hat es geklappt, da habe ich es mir dann auch geholt. Ähm, würde mich nicht wundern, dass ich bei Pokémon Tekken... Ähm, dann auch nochmal zuschlagen werde, weil das Spiel auf der Wii U schon ziemlich toll war.
0: Mhm. Ja, die meisten haben ja sicherlich ein großes neues Pokémon für die Switch erwartet, auch schon bei der kleinen direkt. Und jetzt haben sie zumindest schon mal angekündigt, dass sie an einem Mainline-Pokémon-Rollenspiel sozusagen arbeiten. Ob es jetzt die achte Generation ist oder einen Remake der vierten Generation, wollten sie nicht sagen, aber auf jeden Fall gibt es irgendwann nächstes Jahr vielleicht ein neues großes Pokémon-Rollenspiel.
1: Ja, ich kann mir halt eher vorstellen, dass es sowas wie Pokémon Colosseum oder XD, der dunkle Sturm für den gamecube wird. Ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, obwohl die Switch ja auch eine portable Konsole in meiner Meinung nach in erster Linie auch eine portable Konsole ist, ähm, wäre natürlich auch, sag ich mal, so eine Doppeledition wie für den 3DS machbar, aber ich glaube halt eher an so ein, was anderes und für den 3DS hauen sie jetzt erstmal ja die beiden Ultra-Versionen von Mond und Sonne raus.
0: Ja, da waren die Leute wirklich schockiert, aber es macht halt wirtschaftlich Sinn, so eine 60-Millionen-Konsole nochmal mit so einer Doppeledition zu supporten. Das ist einfach kostenlos Geld, was dann direkt in den Geldspeicher kommt.
1: Ja, und Schwarz und Weiß 2 habe ich mir damals ja auch geholt und bis heute nicht gespielt.
0: Ja, aber du meinst ja, es wird vielleicht nur sowas wie Kolosseum oder so. Da kommt es dann wirklich darauf an, ob ähm, die Firma dann die Konsole als Handheld einschätzt oder nicht, weil das zählt ja bei denen anscheinend ziemlich viel eben. Gut, im darauffolgenden Trailer haben wir nichts gesehen außer einer Zahl und Fans werden direkt erkannt haben, worum es sich handelt, nämlich um die Fortsetzung von Metroid Prime, also der vierte Teil. Und ich glaube, für viele kann das durchaus schon das Highlight der Präsentation gewesen sein, auch wenn es eigentlich gar nichts zu sehen gab.
1: Ja, natürlich, was das Teil also, Ich meine, ich habe Metroid Prime 1 und 2 damals richtig geliebt. Äh, Teil 3 fand ich ja nicht mehr ganz so gut, das war für mich zu Story und äh, zu sehr stringent erzählt. Also lieber wieder so eine offene Spielwelt wie bei 1 und 2 mit vielen Geheimnissen, wo ich dann auch wirklich lange brauche, um alles zu finden. Ähm, also das hat schon Laune gemacht und hoffen wir mal, dass wir da bald mehr zu sehen.
0: Mhm. Also ich habe nur den ersten durchgespielt, fand ich auch richtig gut. Der zweite war dann irgendwie so kompliziert. Und der dritte konnte mich nicht lang fesseln, aber am vierten bin ich auch auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, und danach ähm, haben sie ja äh, ein neues Spiel wieder gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Es ist auf jeden Fall so ein Yoshi-Spiel.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie schon einen offiziellen Titel rausgehauen haben. Es ist auf jeden Fall wieder ein Yoshi-Spiel, Yoshi das auf irgend so einen besonderen Stil setzt. Und auch wieder 2D, oder? ja So also, ja, Mischung.
1: ja also es wird auf jeden Fall auch Gegner geben, die dann im Hintergrund oder im Vordergrund stehen, die man dann mit den Eiern abschießen kann. Aber es ist halt so ein Stil jetzt ja, so ein bisschen realistisch. Also man sieht dann zum Beispiel, wie man eben äh, durch irgendwie so eine Konservendosensammlung läuft oder irgendwo, geht dann Pappmaché auf, dann sind auf einmal wieder Bäume aus Papier gefaltet. Also weiß man noch nicht ganz, wie man diesen Stil bezeichnen sollte, so halb realistisch, halb surreal. Ähm, ja, aber das, finde ich, sieht bei diesem Spiel auch sehr, sehr schick aus. Also ich bin ja auch immer ein großer Fan von bes äh, besonderen Stilen. Also Kirby und das magische Garn war toll und Yoshi's Woolly World war fantastisch. Mhm. Und ähm, ich meine, das machen sie ja bei Kirby-Spielen gerne mal. Ich meine, selbst äh, Yoshi's Island auf dem Super Nintendo hatte dann seinen eigenen Stil. Und auch, äh, ja, dieses äh, Yoshi-Spiel, also Yoshi Story für das Nintendo 64, ähm, das hatte ja auch so einen abgerundeten Stil. Also das fand ich schon ziemlich ähm, awkward damals. Also, ja. ähm.
0: Also es hat auf jeden ja. Fall einen besseren Wiedererkennungswert als das neue Kirby, das auch nur kurz gezeigt wurde.
1: Genau, also bei Kirby, da kann man schon sagen, uh, Kirbys Adventure auf der Wii, das sieht recht ähnlich aus.
0: Ja. So, danach kommen wohl mal wieder die Fire Emblem-Fans auf ihre Kosten, die haben ja zuletzt ziemlich viele Spiele bekommen. Und jetzt bekommen sie ein Mousseau-Spiel, da kennst du dich, glaube ich, gut aus. Und du hast mhm. ja auch Hyrule Warriors gespielt, was ja auch in diese Richtung ging.
1: Ja, Hyrule Warriors, Samurai Warriors, ähm, das ist volle Programm im Grunde. Also ich bin ja ein großer Fan von diesem Spielprinzip, was ich gar nicht gedacht hätte, aber Hyrule Warriors hat da echt was aus mir gemacht. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das mit Fire Emblem noch viel, viel besser funktioniert, wenn sie da halt wirklich das Waffendreieck mit, auch mit einbauen, mhm. kann das halt echt viel Taktik bringen. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, ob damit wirklich alle Fire Emblem-Fans ähm, angesprochen werden, weil zum Beispiel meine beste Freundin Annika ist auch ein großer Fire Emblem-Fan. Die findet Warriors jetzt momentan halt total uninteressant, weil es einfach nicht das Fire Emblem ist, was sie kennt. Und halt auch ein Kommilitone von mir aus dem Studiengang, der hat sich jetzt auch mehr für Echoes als für Warriors interessiert. Einmal, weil er halt keine Switch hat und sein 3DS, ne, er hat ein 2DS auch noch verkauft. Und das Spiel kommt ja, glaube ich, auch nur für den New 3DS raus. Ja. Ähm, ja, weiß ich jetzt halt noch nicht, ähm, ob da Fire Emblem-Fans wirklich glücklich mit werden. Ich kann halt nur sagen, man soll es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich bin erst mit Tyrell Warriors tatsächlich zu diesem ganzen Mousseau-Spiel Prinzip gekommen. Und, ähm, allein der Wiedererkennungswert von den Charakteren, Mars ist dabei, es sind Charaktere aus Fire Emblem Fates dabei. Und vom Gameplay hat man jetzt gar nicht so viel gesehen, man hat jetzt halt eher gesehen, welche Charaktere drin vorkommen. Aber so lange kann, ähm, man damit neue informationen glaube ich nicht mehr auf sich warten lassen oder die fans warten lassen denn im herbst 2017 soll das ja schon kommen
0: genau also es kommt bald raus und nächstes jahr soll es dann auch ein vollwertiges fire emblem für die switch kommen dann können die leute die das nicht so gut finden dann auf das spiel warten ja eben im folgenden Find hat ich uns ganz gut dass Sie es so angekündigt haben <lacht> ja also danach kam wieder mal der anuma auf die bühne und wollte uns etwas zu Zelda zeigen. Zu Zelda zeigen. Ähm, zum aber einen. Aber erstmal
1: ist ihm ja einer. Ähm, aber er, erstmal ist ihm ja einer total abgegangen, als er dann irgendwie nochmal sich an die Bethesda-Präsentation erinnert hat, wo da natürlich halt ähm, Elder Scrolls 5 Skyrim vorgestellt wurde und dass man da ja, sag ich mal, auch in so einem Link-Kostüm und mit Hylia-Schild und Master-Schwert rumlaufen kann. Also ja. das fand er ja richtig geil. Also, also da hat er sich gefreut.
0: Also ich muss sagen, die Designs sehen schon sehr komisch aus, wenn da so eine komische Figur im Zelda-Outfit durch Skyrim läuft, aber es ist halt ein nettes, kleines Extra.
1: Ja, man braucht ja halt auch wieder ein Amiibo dafür.
0: Ja. Und das Highlight war dann wohl eher die Info zum kommenden DLC-Pack, da wird es jetzt zwei an der Zahl geben, das erste erscheint sogar schon am 30. Juni und heißt The Master Trials. Und interessanter wird dann aber wahrscheinlich das Zweite, das erst im Winter kommen soll und dann ein paar Informationen über die vier Recken liefern soll. Sie haben sie ja noch nicht so viel gezeigt, aber ich finde schon, dass das interessant klingt.
1: Ja, also ich finde es halt schade, dass sie eben nicht so viele Informationen gezeigt haben, weil jetzt wäre echt ein guter Zeitpunkt gewesen, um zu zeigen, hey, wir machen hier einen richtig geilen DLC, guckt mal, was wir hier am Inhalt haben. Ähm, da wird hoffen äh, da wird mit Sicherheit nochmal eine Nintendo Direct folgen, irgendwann bevor der andere DLC mhm. rausgekommen ist, die wollen es ja auch vernünftig vermarkten Ich muss aber auch sagen, ich freue mich mehr auf den zweiten als auf den ersten, wobei ich halt auch sagen muss, dass ich mich am Breath of the Wild eigentlich ja ziemlich satt gespielt habe Und die paar Sachen, die jetzt noch nachrücken... Die interessieren mich ungefähr so wenig, wie äh, diese ganzen Zusatzinhalte oder diese Erweiterungen, die ja teilweise gratis für Final Fantasy 15 kommen. Ähm, was da jetzt alles kommt, da kommt jetzt irgendwie so ein Offroad-Regalia, ähm, also Regalia ist der Wagen, mit dem man da rumfahren kann. Oder denke ich mir so, ja super, wenn das mal im fertigen Spiel gewesen wäre und das, ich habe es jetzt halt durchgespielt vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr. Ähm, juckt mich jetzt halt nicht mehr und ich kann mir halt vorstellen, dass es bei Zelda genauso ist. Ähm, abwarten.
0: Ja, aber generell, Zelda hat sich natürlich, ist absurd gut angekommen auf der Switch und die werden sich nicht nehmen lassen, auch den DLC entsprechend noch zu zeigen, schätze ich. Ist eines der stärksten Spiele für die Konsole und der DLC kann da auch entsprechend reinhauen.
1: Ja, ich hoffe halt sehr, dass sie dann da mal einen, einen vernünftigen Dungeon nachliefern oder halt die Story wirklich gut erweitern und sinnvoll erweitern. Ich bin halt gespannt, was da kommt. Also ich erwarte nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt auch Breath of the Wild nicht so toll fand als Zelda, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es halt ein bisschen überschätzt. Ich, damit stehe ich, glaube ich, so ziemlich alleine da und ich glaube auch unser ehemaliges Redaktionsmitglied Emil, der würde mich für diese Aussage schlagen, weil er ja glaube ich, fast alle Crocs gesammelt hat, so wahnsinnig der ist. Und der ist
0: ja auch verrückt, dem seine Meinung gilt nicht.
1: Ja. Gut, dass wir uns da einig sind.
0: Ja. Also, ja, ich verstehe dich schon, was Zelda-Elemente angeht, haben sie in Breath of the Wild natürlich ein bisschen was zurückgesetzt. ist halt hauptsächlich der Open-World-Ansatz, der die Leute so begeistert. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass Zelda in die Richtung gegangen ist, aber für die Zukunft wünsche ich mir schon auch wieder mehr Dungeons und ähnliches. Ja. Und natürlich gibt es auch neue Amiibos für die Recken, es wäre ja Verschwendung, wenn es die nicht gibt.
1: Ja, das musste man natürlich direkt noch raus ich nicht meinen. Das sind dann nochmal jeweils 15 Euro pro Figur, die man berappen darf, wenn man so wahnsinnig ist und die alle sammeln muss wie Emil.
0: Ja, hey, ich glaube also, inzwischen ist eine Sammlung schon mehr wert als der Einkaufspreis.
1: <lacht> ja, ja gut, wenn man wirklich alle sammelt und die dann irgendwann loswerden will, denke ich mal schon, dass man dann noch ein bisschen mehr für kriegen kann. Aber mich jucken Amiibo so gut wie gar nicht. Also, ich habe halt ein paar. Ich meine zum Beispiel jetzt von Fire Emblem Celica und Alm. Die, ähm, Alm, äh, die beiden. Die habe ich halt durch die Limited Edition. Und die beiden Figuren haben den Preis eigentlich dafür in die Höhe getrieben. Also wäre es auch ein bisschen unnötig gewesen. Ja.
0: Ja. Gut, im Folgenden gab es dann wohl zum einen die größte Überraschung, die aber leider schon sehr, ähm, gelegt wurde im vorfeld und zwar gibt es ein crossover von mario und rabbits also nintendo hat sich mit ubisoft zusammengeschlossen um die erfolgreichste marke mit einer der wohl unbeliebtesten marken zu verbinden <lacht> es die meisten im internet habe ich das gefühl
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht ich habe mich mit den rabbits eigentlich zu wenig beschäftigt ich habe glaube ich nur ähm dieses rabbit spiel was es äh, zum Launch der Wii U gab, was ich ja halt nur durch Zufall gekriegt habe und bis heute nicht gespielt habe, ähm, die, die haben mich halt nie wirklich gejuckt, aber ich fand die halt immer witzig und was man das halt so gesehen hat, schon bei Ubisoft, die, damit haben sie ja halt die Präsentation auch eröffnet, was ich halt ziemlich, ziemlich gut fand. Ja. Und Miyamoto war tatsächlich auf der Bühne, hat ein paar Worte Englisch gelernt und ist dann irgendwie doch wieder ins Japanische abgedriftet. Ne? Ich glaube, der
0: Franzose hat äh, Japanisch gelernt dabei.
1: Ja, und, ähm, aber ich muss halt sagen, es sieht schon echt, echt gut aus. Also nicht nur so vom Humor, der mir echt gut gefällt, weil irgendwie so ein Hase im Peach-Kostüm dann an Peach riechen muss, ne? Und dann mhm. halt nicht, nicht so findet, dass Peach toll riecht und, und so weiter. Also der Humor ist schon echt großartig. Aber halt, was in diesem Spiel steckt, es ist halt so ein Strategie-Action-Spiel irgendwie, muss man sagen, dass man halt rumläuft mit einer Dreiergruppe, dann ist man halt... Ja, auf so einem Schlachtfeld muss seine Figuren halt äh, bewegen. Man kann dann halt sagen, dass man äh, da eine Figur springen lassen kann, damit die eben woanders landet. Ja, und dann schießt man sich halt mit irgendwelchen Kanonen ab, was halt echt gut äh, zu funktionieren scheint. Und man kann neue Fähigkeiten lernen und ja, also ich bin echt begeistert von dem
0: Spiel. Mhm. Und das zeigt ja auch ein bisschen, dass Nintendo ein bisschen Mut hat, was das angeht, ihre stärkste Marke so aus der Hand zu geben und das wird hier von Ubisoft entwickelt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich was wirklich Großartiges werden kann.
1: Ach da, ich glaube, da haben die Japaner eine Delegation geschickt, die dann mal nach Frankreich fuhr oder wo es entwickelt wird. Weiß ich nicht, von welchem Entwicklerstudio. Vielleicht in Kanada auch oder wo wurde es echt in Frankreich glaub entwickelt? von
0: Paris, aber kann mich auch irren.
1: Ja, dann äh, ähm, da werden sie eine Delegation hingeschickt, haben die das so ein bisschen überwacht. Also, ähm, ich denke, da hat Nintendo schon ein Auge drauf geworfen auf die Entwicklung. Und sie haben ja gesagt, sie entwickeln das jetzt seit drei Jahren, also mhm. ähm, ist schon fantastisch.
0: Denn es kommt ja auch schon bald raus am 29. August Spielen. Und ich glaube, das äh, werde ich mir auch mal näher anschauen.
1: Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall, ich denke mal schon, direkt zum Release holen. Also. Bei dem Spiel, ja. da mache ich mir eigentlich äh, nichts vor, das wird mir gefallen. Ich meine, mir hat ja tatsächlich auch zum Beispiel dieses eine Project Steam auf dem 3DS gefallen, grundsätzlich, auch wenn sie das nicht ganz zu Ende gedacht haben. Und das scheint eine sehr viel oder in eine gleiche Richtung zu gehen, aber sehr viel ausgetüftelter.
0: Mhm, Rundenstrategie ist sowieso wieder ein bisschen am kommen, habe ich das Gefühl, und davon kann man nie genug haben.
1: Ja, also das nächste Fire Emblem kommt bestimmt. Mhm. Also nicht nur für die Switch. Da, ich kann mir vorstellen, da könnten sie irgendwann noch eins zu den 3DS bringen, aber Sag das auch nicht zu laut. Irgendwie, irgendwie nochmal so ein Remake, aber irgendwann ist auch mal gut, dann lieber dann doch für die Switch weitere machen.
0: Unbedingt. Was ist denn deine Meinung zu Fußball und Autos?
1: Nee. Also, also, Autos sind ja schon okay. Also, ich spiele ja wirklich gerne Need for Speed, freue mich auch auf das Neue, auch wenn ich nicht hoffe, dass diese Cutscenes, die man bei EA gesehen hat, dann wirklich alle drin sein werden, wenn man ein Auto rammt. Ne? Aber halt, Fußball ist ganz schlimm. Das, das einzige Fußballspiel, das ich wirklich akzeptieren kann, ist Inazuma 11, aber auch mit dem Hintergrund, dass es ein Rollenspiel ist und man eigentlich auch viel berechnen kann.
0: Ja, also wie man hört, Erik ist kein großer Fan von Rocket League. Das wird es nämlich auch bald auf der Switch gehen. <lacht> Ganz genau. Und ja, das ist sozusagen Fußball, nur dass man eben ferngesteuerte Autos steuert und ist eigentlich sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, macht schnell Spaß und man kann trotzdem viel drin lernen in dem Spiel. Aber ja, vielleicht schaust du es nochmal näher an, weil es hat nicht so viel mit Fußball zu tun.
1: Okay, ich meine auf jeden Fall kann man es ja mal irgendwie Probe spielen, am PC ja. oder so.
0: Ja, gibt es auf allen Plattformen, jetzt auch für die Switch. Genau.
1: Also Ende des Jahres kommt es raus.
0: Genau. Und auch ein weiterer Multiplayer-Titel, worauf die Switch durchaus ähm, ziemlich viel Wert legt, habe ich das Gefühl. Mal sehen, was da noch so kommt. Ja.
1: Ja, und dann kamen wir auch zum Ende der Präsentation mit dem letzten großen Spiel. Super Mario Odyssey.
0: Mhm. Und du meintest ja, sie hätten das gleich am Anfang verpulvern sollen, aber sie haben sich für den Schluss aufgehoben und ich habe am Anfang gar nicht äh, gewusst, was für ein Spiel das sein soll. Man hat nur so ein Dino gesehen und ich dachte, es ist nee, das haben sie schon gezeigt. Dino Crisis, nee, falscher Film. Nee, ich, dachte, ich,
1: ich dachte tatsächlich erst an ein neues Monster Hunter, aber das kommt ja dann auch nur für die Playstation 4 momentan.
0: Ja. Und es sah einfach zu gut aus für Monster Hunter.
1: Ja, aber sie machen ja auch, ich glaube, Monster Hunter Story sieht ja auch so ein bisschen bunter aus, oder?
0: Oh, habe ich nie gespielt, aber ich glaube schon.
1: Ja, aber auf jeden Fall Mario Odyssey, kunterbuntes Mario-Spiel und es wird, glaube ich, super viel Laune machen, weil wenn man da schon wieder sieht, wie viele Ideen da im Trailer gelandet sind und wie viele Ideen ja. dann noch im fertigen Spiel vorhanden sind, also das ist ja echt der Wahnsinn. Ja.
0: Mario ist ja irgendwie in die echte Welt gekommen, also er läuft dann in tatsächlichen Umgebungen rum, in irgendeiner Großstadt oder auch mal in Südamerika. Und im Fokus wird wohl die Mütze stehen, mit der er irgendwie sein Bewegungsrepertoire erweitern kann, aber auch die Fähigkeit, glaube ich, von anderen Gegnern annehmen kann. Es wird mhm. lustig, wie das sich dann im Spiel entwickelt.
1: Ja, also auf jeden Fall sieht man mal wieder, wie kreativ Nintendo nach... Unzähligen Mario-Spielen sein kann ja. Und dann verzeihe ich Dem Konzern auch gerne, dass es jetzt so lange Gedauert hat, bis man wieder ein neues 3D-Mario-Spiel gekommen ist Also so ein richtiges ähm, Mit so einer großen, ähm, offenen Spielwelt wie in Sunshine Zum Beispiel
0: ja, Und so wie es aussieht, sammelt man jetzt Monde, also keine Sterne Oder Sprites oder was das war In Sunshine äh,
1: Ja, äh, Scheiß ne? Ja ja, in Sieg, genau, in Insikien war es in der deutschen Version, also Sonnen im Grunde sozusagen.
0: Und das sieht wirklich gut aus, sehr bunt, sehr umfangreich, extrem abwechslungsreich. Hoffen wir mal, dass es dann auch so bleibt, weil es kommt ja schon Ende Oktober, glaube ich.
1: Genau, also es hat mich auch überrascht, dass es dann schon im Oktober kommt, wäre eigentlich so ein typisches Dezember-Spiel für Nintendo gewesen. Aber denk mal, mit Oktober machen sie da alles richtig, dann können sie halt erstmal äh, die ganze Feiertagssaison in den USA mitnehmen, halt nach dem... Ähm, ja, Black Friday und ähm, mhm. bis, bis ähm, halt äh, Weihnachten und ich denke mal, sie machen damit nichts verkehrt. Ich meine, ich glaube weltweit hast du dann halt zwei Monate, also in den Ländern, wo Weihnachten gefeiert wird, eine Möglichkeit, das Spiel abzuverkaufen. Und wenn es halt in den Läden steht, dann sehen die Kinder das, dann sagen die, ey, ich brauche eine Switch, Mama. Und dann sagt die, fragt dein Vater und dann sagt man zum Kind äh, zum Vater, ja, Mama sagt, du kaufst mir eine Switch no, und dann kriegt man die. Naja, nicht ganz, aber... Ähm,
0: ja, wenn es richtig läuft, rennt der Vater als erstes rein und kauft sie sich. <lacht> ja, genau.
1: Ja, am 27. Oktober soll es übrigens erscheinen. Sehe ich gerade im Trailer.
0: Auch schon extrem bald, wenn man bedenkt, wie äh, was da noch alles so kommt eigentlich.
1: Ja, ich meine, was haben wir jetzt in den nächsten Wochen? Ich meine... Ähm, Jetzt, also kurz nach diesem Podcast, sollte abends erscheinen, im nächsten Monat Splatoon. Darauf, dem Monat, kommt dieses Mario Rebels Kingdom Battle. Ähm, Im Oktober, nee, also, im, September, im September könnte ja dann eventuell Fire Emblem Warriors kommen. Ja,
0: Pocken kommt auf jeden Fall im September, das haben sie schon bestätigt. Dann ist es nicht mehr weit.
1: Ja, obwohl, wenn dann äh, halt Pocken kommt im September, dann kann ich mir vorstellen, dass Fire Emblem Warriors vielleicht sogar erst im Dezember kommt und
0: um Oder sie nehmen als... Skyrim für Dezember, passt zur Jahreszeit
1: Ja gut, aber das ist ja ein Hersteller-Spiel. das kommt ja von Bethesda, das, das darf man ja nicht rechnen
0: Das ist aber das einzige Gefühl. Ja. So, die Konferenz war ja dann ziemlich schnell vorbei, aber Nintendo ist damit ja noch nicht fertig, sondern fängt erst richtig an im Treehouse weiter zu streamen Da zeigen sie dann Gameplay zu den angekündigten Spielen wie Mario und wahrscheinlich auch das rabbit spiel
1: Genau, das oh. läuft gerade auch. Ich habe es auch offen.
0: Genau. Und manchmal kündigen sie auch einfach so neue Spiele an. Dieses genau. Mal haben sie, glaube ich, auch was Neues angekündigt.
1: Ja, wir hatten die, eben, als wir noch so eine Nachbesprechung nach dem Event hatten, also es kamen ja gar keine 3DS-Spiele in der äh, Spotlight-Präsentation vor. Sie haben sich ja wirklich nur auf die Switch präsentiert. Ich finde, man hätte dann vielleicht nochmal so 20 Minuten ranhängen können und dann noch vielleicht was für den 3DS bringen können. Dann wäre das vielleicht halt noch ein bisschen runder gewesen. Ähm, ja, aber da haben sie dann tatsächlich ein 3DS-Spiel angekündigt. Äh, ein neues Metroid-Spiel. Sie nennen es Metroid, ich glaube, äh, Samus Returns. Ja. Ja, und hat halt damit ähm, denselben Titel wie damals Metroid 2 auf dem ähm, Game das Boy. Ist ja aus, das hieß ja noch äh, Retoy, äh, Return of Samus.
0: Und ich habe den nicht gespielt, aber ich glaube, der gehört unter die besseren, oder? Äh,
1: ich habe den nicht lange gespielt, weil äh, ich fand halt... So die ersten beiden Metroids nicht sonderlich, äh, sage ich mal, herausragend. Ich meine, das war halt noch eine andere Zeit. Ich habe die auch erst viel später gespielt, halt jeweils über die Virtual Console für die Wii U und den 3DS. Ähm, ich muss halt sagen, ich bin halt ein richtig großer Fan von Super Metroid auf dem Super Nintendo und das ist so wirklich eines der besten Metroid-Spiele, die es gibt. Das solltest du dir unbedingt anschauen.
0: Ja, ich glaube, ich habe es mit dem Spiel verwechselt.
1: Ja, also das sollst du unbedingt äh, spielen, wirklich. Also da verpasst du was, den ich gespielt hast.
0: Ja, Nintendo hat aber, glaube ich, auch etwas verpasst. Und zwar hätten sie das Spiel durchaus in die Hauptpräsentation ziehen ja. können, weil es gibt so viele Metroid-Fans, die so enttäuscht sind wegen Federation Force. Und jetzt meinen sie, das einfach auslagern zu müssen, obwohl man da einfach Gold auf der Straße liegen lässt.
1: Ja, ich habe ja vorhin, ähm, bevor die Präsentation losging, da habe ich im Internet noch so ein bisschen gestöbert und da hat dann tatsächlich einer mal so ein gefaktes Switch-Cover von Metroid Prime, äh, ich weiß nicht, Metroid Prime Federation Force, oder Metroid Federation Force HD äh, gebracht und ich dachte so, mein Gott, bitte lass das kein Leak sein, bitte, bitte nicht.
0: Es traut es sich nicht, mein Nintendo. Glaubt
1: glaube, dass man nicht. Nintendo traut sich, hat sich schon vieles getraut, ja. Allein, dass sie das Spiel schon veröffentlicht haben für den 3DS.
0: Es ging ja so weit, da gab es ganze Petitionen, die irgendwie das Spiel zum Einstellen gefordert haben, also es war schon verrückt.
1: Ja, ich meine, mein Gott, also das ist ein bisschen übertrieben, Mein Gott, wenn es eigentlich nicht passt, dann sollte man es nicht kaufen. Ich meine, ich habe es gespielt, ich habe es damals für Gameplay Gamers halt getestet. Äh, es ist halt kein gutes Spiel, das muss man sagen. Es, es muss man so sagen, es funktioniert wesentlich besser als Force Heroes. Also, äh, Schlecht als Triforce Heroes kann es nicht gehen, ja, aber um, Federation Force hat mir halt nicht gefallen, vor allem als Einzelspieler, du kannst niemals alle Missionsziele erfüllen, das geht einfach nicht.
0: Ja.
1: Aber da könnt ihr euch einfach mal die Podcasts zu Federation Force und Triforce Heroes anhören.
0: Ja, gute Idee. Was war denn so dein abschließendes Fazit zur Präsentation?
1: Ja, oder wollen wir ehrlich mal sagen, zur ganzen E3. Ähm, um, also sag erstmal so, Nintendo, ja, es war eine Präsentation, die war okay. Ich habe mehr erwartet tatsächlich, weil äh, besonders äh, Wii U-Spiele hätten sie deutlich präsenter machen müssen. Ähm, du meinst so Switch-Spiele, oder? Ja, Switch-Spiele auf jeden Fall. Also ähm, zum Beispiel auch dieses Pokémon-Rollenspiel, was kommt, Metroid Prime 4. Ich meine, sie hätten nicht viel zeigen müssen, aber ein bisschen mehr als das, was sie halt gesagt oder so angedeutet haben, und das Ganze stände in einem ganz neuen Licht. Vor allem, sie wollen ja auch wirklich, dass die Konsole sich verkauft. Sie wollen ja auch, dass Spiele für die Konsole entwickeln. Sie wollen nicht, dass es wie mit der Wii U wird, dass irgendwann halt nur Download-Titel kommen. Und die Einschätzung habe ich momentan, dass es darauf hinausläuft, weil ganz ehrlich, wenn ich ins Kaufhaus gehe und gucke mir die Spiele an, die für... Die, uh, Switch erschienen sind, Ganz ehrlich, ich muss den Switch stand noch suchen. Ich meine, ja, als Mario Kart 8 rauskam, da lagen bei mir in Bonn im Mediamarkt irgendwie fast 100 Exemplare von dem Spiel gestapelt, aber dann fällt es halt auch auf, aber die sind halt auch irgendwann alle weg und dann gehen die Spiele halt so unter, die, weil die Packungen halt auch total klein sind, ne? und ja... Also es, es wäre definitiv besser gegangen, es war keine schlechte Präsentation, man muss halt sagen, es ist sowas wie ein Nintendo Direct und dafür war es dann auch wirklich gut, aber Nintendo sollte mal wieder lernen, dass die E3 wichtiger ist und eine Nintendo Direct man immer raushauen kann, aber zur E3 sollte man dann doch wirklich was zeigen. Und jetzt bevor wir auf den Rest der E3 noch kurz eingehen werden, ähm, wie hat dir denn die Präsentation von Nintendo gefallen?
0: Ich glaube, da sind wir fast einer Meinung, nur ich sehe das Ganze vielleicht ein bisschen positiver. Also ich fand die gezeigten Spiele, es war eine gute Abwechslung zwischen Bekanntem und Neuankündigung, auch wenn die Neuankündigung ein bisschen zu kurz kam, was jetzt die Länge angeht. Aber im Vergleich zur Präsentation von 2015 oder so, fand ich schon eine wesentliche Steigerung. Auch wenn alles ziemlich Schlag auf Schlag ging, man konnte kaum durchatmen, ein Titel nach dem mhm. anderen. Und jetzt kann man ja noch im Treehouse schauen, was noch so passiert. Da gibt es sicher noch ein paar Überraschungen.
1: Ja, ich möchte es hoffen. Also auf jeden Fall für den 3DS hoffe ich noch so das ein oder andere Spiel, was da noch kommt.
0: Ja. Und was hältst du so generell von der E3 in diesem Jahr? Ähm, sie
1: war Okay. Also man muss halt sagen, ich erinnere immer wieder gerne an die E3 vor zwei Jahren, das Wunder von Los Angeles, wie ich es nenne, mit der Ankündigung von Shenmue 3, von dem man ja jetzt auf der E3 gar nichts gesehen hat, mal wieder in Folge, also man weiß, dieses Spiel wird entwickelt und ich freue mich auf dieses Spiel, es wurde ja jüngst auf 2018 verschoben, was jetzt aber für mich nicht verwunderlich ist und ich glaube vor 2019 werden wir das Spiel nicht sehen, ähm. Soll aber nur so weitergehen, aber ähm, ansonsten, es gab halt doch einige interessante Spiele, auf die ich mich freue. Ich meine, ich freue mich tatsächlich auch auf Assassin's Creed Origins. Ich freue mich, auch wenn ich es sicherlich nicht spielen werde, sondern nur ins Regal stellen werde. Ähm, dasselbe halt, ähm, äh, mit Far Cry 5, das sah interessant aus. Da hätte ich gerne mehr zu gesehen. Ähm, bei EA. Star Wars Battlefront 2, toll. Ähm, oder halt auch Need for Speed, freue ich mich drauf, weil dieses Need for Speed Payback, was kommt. Äh, ja, ansonsten halt bei Sony dann auch natürlich halt die DLCs zu so Horizon und Uncharted 4, die wurden gezeigt, freue ich mich drauf. Ähm, Days Gun, oder Gun Days? Days Gun, Days Gun, ja. ich, das, ist, das ist Wahnsinn, das ist... Ganz ehrlich, Alex hat mich da am äh, Sonntag in unserer Redaktionskonferenz aus dem Konzept gebracht, seitdem, vorher wusste ich es korrekt und jetzt hat er irgendwas gesagt und jetzt weiß ich es nicht mehr. Danke, Alex, wenn du zuhörst.
0: Und der Titel sagt ja auch nichts aus, also man weiß nicht so richtig.
1: Ja, also ähm, ich denke mal, es wird halt irgendwie so ein Open-World-Spiel sein, mit so einer, was halt in so einer Zombie-Apokalypse spielt, gefällt mir auf jeden Fall, ähm, wird dann vermutlich... Auch irgendwie zu nichts führen kennt man ja aus Zombie-Serien wie The Walking Dead. Da passiert ja auch nicht wirklich was. Geht ja immer nur der Scheiß, derselbe Scheiß von vorne los. Wiederholt sich ja alles. Ähm ja, und auch, ja, God, God of War sah natürlich nett aus. Und auch dieses Detroit, Blablabla bla bla Human oder so, wie es heißt. Was ich ja auch schon ziemlich cool fand mit den ganzen Möglichkeiten. Also, es kommen halt einige wirklich gute Spiele auf uns so plattformübergreifend. Also zumindest für Switch, Wii U und den PC. Wii die Entschuldigung, das wäre ja noch ein Wunder, wenn für die Wii U noch was käme. Nee, für die Switch, die PS4 und den PC so. Das Einzige, was ich mich frage, ist: Ist das euer Ernst, Microsoft Xbox One X? Erst einmal, das hört sich so verdammt ähnlich an wie Xbox One S und ich kann mir halt vorstellen, dass da zumindest in amerikanischen Läden ziemlich oft nachgefragt wird, welche Konsole wollten jetzt haben, S oder X? Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich nur total bescheuert von der Namensgebung oder da dachte man, Wii U sei schon bescheuert gewesen.
0: Vor allem der Codename Scorpio wäre gar nicht so schlecht gewesen, aber nein, sie mussten wieder irgendwas X nehmen.
1: Ja, ich meine, sie hätten es ja Xbox One Scorpio nennen können, meinetwegen, das wäre halt irgendwie cool gewesen. Aber das Problem wenn hättest du immer dieselbe Abkürzung für die Konsole gehabt, wie die Xbox One S, ne? Ja, stimmt. Also, ähm, naja, ich hatte halt irgendwie ein bisschen mehr von dem Ding erhofft und sie sagen ja auch, dass halt alle Spiele, die entwickelt werden, ja auch auf der normalen One laufen sollen. Und dann führt mich das genauso wie bei der PlayStation 4 Pro zum Entschluss, warum sollte ich upgraden?
0: Ja, die Frage stellen sich viele und ich finde es auch gut, dass es kein richtiger Sprung ist, also dass alle Spiele auf der alten Hardware laufen. Aber es gibt sicher ein paar Konsolenspieler, die auf keinen Fall zum PC wechseln wollen und trotzdem mehr Geld ausgeben wollen.
1: Ja, ich sag mal so, für die Leute, die jetzt noch keine der Konsolen haben und sich jetzt eine kaufen wollen, ich meine, gut, muss man mal schauen, eine Xbox One S kriegt man ja mittlerweile für 200 Euro mit einem Spiel schon, ähm, ob man jetzt 300 Euro mehr ausgeben will für den Grafiksprung, ich weiß es nicht wirklich. Aber ich meine, ist ja jedem selbst überlassen, aber ich ja. habe bis heute nicht wirklich einen Kaufgrund für die Xbox One gehabt, weil die Spiele, die ich spielen will, die kriege ich halt auch auf der Konkurrenzkonsole oder auch auf dem PC. Selbst wenn ich dann zum Windows-Store greifen muss.
0: Ja, das ist sowieso eine seltsame Entscheidung, warum sie alles mit Windows 10 äh, kompatibel machen, aber sie werden sich dabei wohl schon was gedacht haben.
1: Also ja, ich finde die Idee schon gut, weil es ist doch plattformübergreifendes Spielen ja schon möglich, oder?
0: Gute Frage.
1: Ja, also also wenn das geht und äh, du kannst ja dann auch, wenn du ein Spiel dann einmal online, also digital erworben hast, kannst du es ja auch auf der anderen Plattform halt ebenfalls kostenlos runterladen. Also die Idee finde ich schon gar nicht verkehrt und so, aber ich finde es halt dämlich, äh, die Leute zu zwingen, dann über den... Ähm, Windows Store zu kaufen und das Spielen nicht immer, sage ich mal, über Steam zu veröffentlichen. Zum Beispiel Quantum Break haben sie ja nochmal für Steam rausgebracht, was das ganze System wirklich ad absurdum geführt hat. Ähm, ja, also ähm, ich frage mich überhaupt, warum sie sich da selbst Konkurrenz machen wollen, dass sie die Spiele auch für den PC bringen. Äh, vor allem die Leute, die halt einen P äh, PC haben und ganz in der Konsole greifen wollen. Und damit äh, machen sie es dann teilweise echt unnötig, sich die Ones zu holen, ne?
0: Ja, das sowieso. Aber ja, generell zur E3, ich finde, sie haben diesmal die richtige Reihenfolge der äh, Präsentationen sozusagen eingehalten. Es hat schwach angefangen mit EA, wurde dann immer besser. Nur Sony hat meiner Meinung nach leider nicht ins Konzept gepasst. Da kam zu wenig Ankündigung, finde ich. Generell waren die Spiele der E3 jetzt nicht so mein Fall, würde ich sagen kam The Evil Within 2, worauf ich mich freue, und jetzt auf Nintendo Stimmt. ein bisschen. Und sonst, ja, eher so Spiele, die ich nicht so jetzt mag, schätze ich mal.
1: Ja, also, sagen wir mal so, es war auf jeden Fall nur eine solide Messe. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie schlecht war, also... Auf keinen Fall. Da habe ich äh, 2008 dann doch schon Schlimmeres erlebt mit Wii Music, und ich glaube, es war auch dieselbe, Präsent äh, dieselbe E3 wie One Million Troops, ähm, ja, Konami. Ja, okay. ja, super.
0: Ja, ja, da, über sowas sind wir zum Glück hinweg. Ja. Aber gut. Nächste Woche haben wir natürlich auch wieder einen Podcast und zwar sprechen wir. Erst einmal,
1: erst einmal sollten wir noch sagen, was wir letzte Woche gespielt haben. Ach, ja, du ja stimmt. Du, du überspringst mal wieder unsere beliebteste Rubrik.
0: Okay, was hast du denn so gespielt?
1: Ich habe gespielt Fire Emblem Echoes, also ich hatte ja Pfingstferien gehabt. Ähm, und da habe ich dann Echoes auch durchgespielt. Ähm, war am Ende dann von der Story her dann doch wieder ganz nett, auch wenn die so Kapitel 4 und äh, Kapitel so... Ja doch, das vierte Kapitel, das zieht sich meiner Meinung nach äh, ziemlich. Ähm, und dann habe ich nach dem Durchspielen auch mal den DLC ausprobiert. Und ganz im Ernst... Nintendo sollte sich schämen, 45 Euro für den Mist zu verlangen. Ich habe den ganzen Inhalt innerhalb von 4 bis 5 Stunden einmal komplett gespielt. Ich weiß, er ist halt noch nicht vollständig, der Season Pass, aber ähm, da wird halt nicht mehr viel kommen. Da kommen halt noch irgendwelche Charaktere, die aus dem japanischen Sammelkartenspiel Fire Emblem Cypher stammen, ähm, die man dann noch irgendwie für seine Armee rekrutieren kann. Da weiß ich jetzt natürlich nicht... Inwiefern da jetzt noch Story eingewoben wird, konnte ich es halt noch nicht testen. Also es erscheint dann auf Gameplay Gamers, beim NMAC macht es Sören, da wird auch noch ein Artikel kommen. Ähm, ja, aber ich kann jetzt schon mal sagen, Finger weg, es ist eine absolute Katastrophe. Wenn Nintendo 10 Euro dafür verlangt hätte, hätte ich noch sagen können, okay, meinetwegen, aber 45 Euro für den Mist, nein danke.
0: Also Fire Emblem hatte ja schon immer viele DLCs habe ich das Gefühl gehabt, auch schon bei Awakening und Fates. Aber ich glaube, die Fans greifen da schon zu und deswegen lohnt sich die Serie, glaube ich, auch noch.
1: Ja, aber die, das Hauptspiel auf jeden Fall. Ich meine, ich habe da 52 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, aber äh, ganz im Ernst, dann 5 Stunden für nochmal denselben Preis draufzulegen, ist eine Frechheit.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man die Figuren so nahe kennengelernt hat und so, dann zahlt man das vielleicht... ...lieber als andere Sachen.
1: Hm. 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 Naja, und ansonsten... Ähm, ...habe ich gespielt auf dem 3DS. Jetzt lasst mich überlegen. Ähm, genau, Drancia Saga. Äh, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Ist ein zweidimensionaler... ...ist ein zweidimensionales Arcade-Action-Rollenspiel... Also man läuft halt automatisch im Grunde, man muss halt nur rumspringen und Gegner berühren, um sie halt zu töten mit dem Schwert. Man sammelt dann halt Goldmützen ein, die als Erfahrungspunkte dienen, mit denen kann man dann neue Fähigkeiten kaufen. Nur wenn man halt eine Stage verliert, kann man sie halt nochmal starten, aber man behält alle Fähigkeiten. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wie oft man eine Stage verliert, je schneller man halt stirbt, desto einfacher werden die ersten Level, habe ich irgendwie das Gefühl. Hm. Um, also, braucht man sich nicht angucken, kostet 5 Euro, aber muss nicht sein. Äh, und dann habe ich noch Elliot Quest gespielt, was eigentlich ein ziemlich tolles Spiel sein soll und mir eigentlich auch ziemlich gut gefällt. Allerdings ist die 3DS-Version, da ist irgendwie halt so ein Bug drin, dass das Spiel irgendwann in, nach äh, einer unbestimmten Zeit anfängt halt zu ruckeln und das ist, dadurch wird das halt praktisch nicht spielbar. Also, man hat dann nur noch so ein Daumenkino und es nervt richtig und da denke ich mir auch nur, Leute, testet das Spiel auch mal, bevor ihr es raushaut und das hätte euch doch auffallen müssen. Und sie haben dann irgendwie Mitte Mai ein äh, Patch versprochen anscheinend, wie ich das auf bestimmten Newsseiten gesehen habe, aber der ist anscheinend bis heute noch nicht draußen und ich hoffe einfach mal, dass er möglichst bald kommt, weil sonst wird mein Test auch nicht so ganz rosig ausfallen.
0: also ja, sowas ist schade.
1: Ja, weil das Spiel eigentlich richtig gut ist und spannend macht, weil es halt sich ein bisschen an Metroid und äh, Zelda 2 Adventure of Link und so weiter orientiert und Kid Icarus so ein bisschen also da wäre mehr drin aber ja das habe ich die Woche gespielt wie sieht's bei dir aus
0: ja also ich habe ein bisschen was gespielt weniger aktuelles sondern ein paar ältere Sachen zum einen Titan Souls sagte das was
1: also vom Namen her auf jeden Fall
0: ja, das ist so ein Indie-Spiel, in dem man eine Figur steuert, die nur einen Pfeil zum Schießen hat und auch nur ein Leben. Und die Gegner halten auch jeweils nur einen Treffer aus. Also man bekämpft Ach, ja. sozusagen nur Endgegner. Es hat auch so eine Retro-Grafik, ja? Genau, so ein Pixel-Look. Und man genau. muss sozusagen erstmal herausfinden, wo die Schwachstellen der Endgegner sind. Da steht man dann wahrscheinlich schon so 30 bis 40 Mal. Und dann Ach, den Teil ja. im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt abschießen und dann mit einem Treffer alles besiegen.
1: Ja, das, äh, doch, ich habe es auf Steam auf jeden Fall, aber ich habe auf Steam jetzt, bei den 630 Spiele oder so, da kann man mal eins vergessen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ziemlich interessant, kann halt ein bisschen frustrieren, wenn man sehr viel ähm, wiederholen muss, wenn man die Gegner nicht äh, versteht, wie die angreifen und so. Aber so ab und zu ist es schon ganz nett. Und sonst habe ich äh, The Life is Strange angefangen, die erste Episode. Das ist so ein, ja, ein Episodenspiel, das sich auf eine Erzählung ähm, fokussiert, kann man wahrscheinlich gut mit den Telltale-Abenteuern vergleichen, nur sehen sie halt nicht mehr so schlecht aus, sondern ein bisschen besser jetzt. Also The Life is Strange. Das hast Aber, du wahrscheinlich auch nicht gespielt, oder? Doch, doch,
1: ich hab's durchgespielt ja, auch super. komplett. Äh, ich weiß nicht, Anfang letzten Jahres, als es dann wirklich mal komplett war, hab ich's mir dann in einem Rutsch äh, getan und das habe ich dann tatsächlich auch gespielt in der Zeit, wo ich dann für äh, die Uni hätte lernen müssen. Das hat mir da nicht geschadet ausnahmsweise mal. Also mit dem Spiel macht man anscheinend alles richtig, aber ich finde halt wirklich großartig bei diesem Spiel, wie die Musik eingebunden wird. Ich meine, allein schon am Anfang, das ist kein großer Spoiler, wenn man da aus der Klasse rauskommt mhm. und sie sich dann ihre Ohrstöpsel ähm, einsteckt ne, und dann halt da auch anfängt die Musik, also so ein richtiger Song dann eben gespielt wird, dass das so gut eingebunden wird, so fließend in diese Erzählung, fand ich echt fantastisch.
0: Ja, generell was Atmosphäre angeht, haben die genau den richtigen Punkt getroffen, Musik, dann die Farbgebung, die Animationen und so weiter, passt alles perfekt. Ich habe jetzt die erste Episode durchgespielt, die Story ist noch ein bisschen, ja, reduziert, es konzentriert sich auf die Figuren und die, ja, die Beziehungen, aber ich glaube, da kommt dann schon noch ein bisschen was.
1: Oh ja, oh ja, also ich sagte, die Erzählung wird wirklich von Episode zu Episode besser. Ähm, wenn du es durch hast, sollten wir uns nochmal darüber unterhalten, welche Entscheidungen du so getroffen hast, weil ähm, das würde mich halt schon echt interessieren.
0: Ja, also wie gesagt, man kann viele Entscheidungen treffen. Am Schluss der Episode sieht man dann auch, was der Rest der Welt so entschieden hat. Ist auch nett, mhm. aber aktuell weiß ich nicht so ganz, ob ich es demnächst weiterspiele oder nicht. Ist schon ganz nett, aber mal schauen. Du
1: solltest es wirklich tun. Glaub mir, es ist ein tolles Spiel.
0: Und wenn ich das zu so einem, ja, ich sag mal
1: Anführungszeichen, ich wollte schon Point-and-Click-Adventure sagen, aber zu so einem Adventure, wenn ich, wenn ich das schon sage, dann heißt das auch was.
0: Okay, dann schaue ich mal, wann ich Zeit dafür finde.
1: Ja, das hört sich schon besser an.
0: Gut, sonst hast du nichts gespielt, schätze ich, oder?
1: Nee, ich bin momentan eher auch im Serienrausch, muss ich sagen. Also ich habe es im Podcast glaube ich noch nicht erwähnt, aber ich bin vor ungefähr einem Monat ähm, auf die Serie Downton Abbey aufmerksam geworden. Also ich kannte sie halt schon seit ein paar Jahren, habe sie aber nie gesehen, wollte es halt immer mal tun. Und dann kam glaube ich von Amazon Prime irgendwann mal die Nachricht, ja hey Staffel 6 ist jetzt verfügbar und ich glaube es ist auch die letzte Staffel. Ähm... Und dann habe ich gesagt, ja komm, fangen wir mit Staffel 1 an. Jetzt bin ich nach über einem Monat äh, endlich bei Staffel 6 angelangt. Also ich habe wirklich super viel Serie gesuchtet. Ähm, und es ist halt eine wirklich fantastisch geschriebene Serie. Ich glaube, die Zielgruppe sind zwar in erster Linie dann doch schon Frauen, würde ich mal meinen. Ähm, aber sie ist wirklich so gut geschrieben von den Charakteren, von den Geschichten, wie die Szenen geschnitten werden. Ähm, es spielt halt, ähm, oder sagen wir mal so, die Serie beginnt im Jahr 1912, also man kann es halt ziemlich genau auf den äh, Morgen äh, datieren, nachdem die Titanic gesunken ist, ähm, weil halt, da kommt dann halt eine Nachricht zu dieser adligen Familie, also es redet sich halt um eine adlige Familie, die wohnen halt auf Downton Abbey, das ist halt so ein altes, ja, Herrenhaus, ein kleines Schlösschen, würde ich schon sagen, und äh, du hast halt auf der einen Seite dann diese adlige Familie, die Crawleys, und dann auf der anderen Seite natürlich die Dienerschaft, äh, während es auf der Dienerschaft dann gerne mal so ein paar Intrigen gibt, die gibt es natürlich auf, äh, auf der adligen Seite auch, aber, sag ich mal, hauptsächlich stehen dann doch schon ähm, so große Fragen im Raum, wie die soziale Frage, die Rolle der Frau... Ähm, und äh, was es bedeutet, einem Stand anzugehören. Ne? Also das ist schon ziemlich, ziemlich gut gemacht und ich kann diese Serie wirklich jedem empfehlen. Und ich bin jetzt bei Staffel 6, die im Jahr 1925 spielt. Ähm, und es wird langsam ziemlich traurig, weil ich so langsam von dieser Serie Abschied nehmen muss, aber... Äh, vor allem, wenn man ein Fan von ähm, Maggie Smith ist, die ja Harry Potter, die McGonagall spielt, dann wird man Downton Abbey wirklich lieben, weil die haut tatsächlich in der Serie die besten Sprüche raus.
0: Ja, also du hast ja erwähnt, es ist ja ziemlich geschichtslastig und so, also kann man die auch anschauen, wenn man nicht so geschichtsbegeistert ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ähm, es wird die wichtigen Fakten, also wie der Erste Weltkrieg, der natürlich ähm, da reinfällt in diesen Zeitraum, ähm, und dann natürlich all das, was ähm, England war ja dann auch, mit hatte dann ja auch noch ein bisschen mehr mit Irland zu tun und so weiter. Das wird halt wirklich alles erwähnt, aber es steht schon hauptsächlich dieses Familiendrama, sage ich mal, im Vordergrund. Das ist halt nur in diesen historischen Zeitraum eingewoben aber ich bin ja halt ein totaler Fan von solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, historischen Serien, weil äh, egal ob es jetzt Boardwalk Empire ist, wo es dann, sage ich mal, in den... 20er, 30er Jahren in Amerika spielt oder Mad Men dann in den, 60, in den ganzen 60ern ähm, ich finde sowas großartig, also ich kann mich gerne so eine Zeit hineinversetzen, da macht man mit ähm, ja, mit Downton Abbey eigentlich alles richtig und du bist glaube ich so im Breaking Bad Fieber gewesen, wie ich das mitbekommen
0: habe Ja, also gestern habe ich die letzten beiden Folgen gesehen die ganzen sechs Staffeln habe ich jetzt auch innerhalb weniger Wochen angeschaut die Serie kannte ich davor noch nicht und ja, also ich weiß, was du mit Abschied nehmen meintest. Es ist ähnliche jetzt. Und du bist ja auch ein Fan der Serie, schätze ich mal.
1: Ja, also ich bin bei Breaking Bad ja auch wirklich der Meinung, ich glaube, es gibt 64 Folgen.
0: Ah, ja, kann gut sein.
1: Ja, sagen wir mal, es gibt 64 Folgen und ich finde, dass die Serie auch. Genau diese sag mal, diese Serie braucht 63 von 64 Folgen, um genau so erzählt zu werden. Es gibt halt eine Folge, in der Walter in seinem Labor einfach nur eine Fliege jagt und die ist dermaßen unnötig, weil sie die Story überhaupt nicht vorantreibt. Das möchte ich nur nochmal anmerken, dass ich diese Folge nicht mag und Gilligan nicht verstehe, warum die unbedingt da drin sein musste.
0: Na, ich bin mir ziemlich sicher, die symbolisiert irgendwie das Innere der Figur, die ja. Zerrissenheit, die Probleme, also trotzdem wichtig.
1: Ja, aber oh, es ist wirklich eine tolle Serie und ich nehme an, als nächstes steht bei dir Better Call Saul auf dem Plan.
0: Oh, da bin ich noch unsicher, also manche sagen ja, die kommt erstmal nicht an die Quantitäten von Breaking Bad heran und soll es jetzt erst mit der dritten Staffel oder so schaffen, aber mal schauen, weil Saul ist schon einer der besseren Figuren gewesen.
1: Ja, also in der dritten Staffel, die habe ich ja noch nicht gesehen Aber da wird dann ein weiterer Charakter eingeführt, den man aus ähm, Breaking Bad kennt Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil er zu meinen Lieblingsfiguren gehört Ich verrate jetzt aber nicht, wer es ist
0: Ja, also ich glaube schon, beide Serien kann man gut empfehlen mhm. Aktuell sieht sie ja wieder ziemlich gut aus auf dem Serienmarkt
1: Ja Gut, aber über Serien werden wir glaube ich an anderer Stelle nochmal reden Wenn wir da nochmal so ein... Ähm, Streaming-Dienst-Podcast machen sollten. Da kann man immer so schön abschweifen auf die Serien.
0: Genau. Nächste Woche geht's dann um das Pokémon-Franchise. Da haben wir den dritten Teil. Über DS und Wii-Spiele geht's dann. Und da bist du dabei und der Sören macht auch noch mit.
1: Genau. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen anderen dazu, der Bock hat, drüber zu reden. Aber ansonsten schmeißen wir beide das Haus schon. Ja,
0: Okay, das war's. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
1: Jo, tschüss.